0: Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen. Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast. Catch me!
1: Hallo, hier ist wieder der offizielle Ryanfire-Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch und dem heute immer
0: noch etwas konfus wirkenden David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend und ja, du hast recht, ich bin noch ein wenig konfus, weil ich war gestern auch bei dem Spiel extrem aufgeregt und nervös. Nein. Und man hört es auch meiner Stimme an, dass ich mich ein wenig lauthals bemerkbar gemacht habe bei vielen Themen. Was für ein Spieltag! Ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, es war ein, ein Wechselbad der Gefühle und und jetzt merke ich auch mal wieder sehr auf sehr heftige Weise, wie viel Herzblut von meiner Seite auch wirklich da drin steckt und wie viel Herzblut auch ähm, von der ja ich sag mal gesamten Owner-Seite, von der Geschäftsführung, von allen die da die da mithelfen äh, drin stecken und ähm, ja auch an dieser Stelle. Ich habe es gestern schon mal im Stadion gesagt, an dieser Stelle auch nochmal ein Riesendankeschön an alle, die uns so zahlreich unterstützen. Ähm, damit meine ich die Fans da draußen, damit meine ich euch Hörer, damit meine ich die Jungs, die mich gestern wieder rangerufen haben und gesagt haben, hey, wie sind die, die äh, den Podcast so viel hören? Danke an euch Jungs, das ist echt cool, das, das, das macht mir auch Mut und macht uns Mut und macht uns total Freude. Dass die haben mich auch noch mal
1: erwischt beim rausgehen.
0: Siehste, ja, ist doch gut. Gut. Und ähm, auch vielen Dank an alle, ähm, die äh, so, so zahlreich helfen, an die gesamte Sideline-Crew, an die Regie, an die ganzen Techniker, an jeden, der da auch in der Kabine ähm, Sandwiches schmiert und, und ähm, Peanut Butter und humus sandwiches damit die Jungs auf dem Spielfeld genug Proteine haben, auch unterwegs zu sein. An jeden, der äh, in der Media-Crew ist und filmt und fotografiert und schneidet und podcastet, Herr, po Herr Hoch, um, Danke, Herr Wallen. Und ähm, ja, einfach an alle. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Und äh, ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind im Finale. Das kleine Ziel von allen ist erreicht. Erstmal sind wir im Finale drin. Jetzt müssen wir es noch ähm, siegreich bestreiten. Was, glaube ich, echt nicht einfach wird. Und lass uns doch mal starten mit dem ersten Spiel an diesem Wochenende. Und zwar gewinnt. Ein wenig überraschend, zur Freude von Patrick. Genau. Da. Danke. <lacht> Danke. Die Stuttgart Search <lacht> gegen die Vienna Vikings mit einem 40 zu 33 in einem fulminanten Spiel und einem echt sehenswerten Footballspiel Und zwar in der Generali Arena in Wien mit einem Zuschauerrekord, glaube ich sogar, von 10.108 ja. 10 Zuschauern. Respekt, tolle Leistung. Toll, beide tolle Teams, super gespielt, super gekämpft und am Ende verdient, aus meiner Sicht, gewinnt die Stuttgart-Search gegen die vienna Vikings Ja, es war nach meinen Informationen besser als so mancher
1: Tatort der letzten Monate. Das war äh, sehr spannend. Also tatsächlich bis kurz vor Schluss fand ich das Spiel, was ich gesehen habe, nicht entschieden und hätte auch gerne noch in Verlängerung und alles andere gehen können, weil das war nämlich auch sehr, sehr interessant,
0: das Spiel. Ich finde, es war auch auf weite Strecken sehr ausgeglichen. Wir sehen ja an der Statistik, dass beide Teams ihr Running Game mitgebracht haben, beide Teams haben ihr Passing Game mitgebracht, beide Teams haben so ungefähr ihr A-Game, wie man so schön sagt, also ihr ihr absolutes Top-Spiel dabei gehabt und ähm, in Total Offense Yards heißt das so viel wie für die Stuttgart Search 496 Yards und für die Wiener Vikings 492, Jahr, äh, 52 yards, Entschuldigung. Und auch so von der Possession Time mehr oder weniger ausgeglichen. Wien war ein bisschen länger auf dem Platz, um ungefähr fünf Minuten insgesamt. Aber ansonsten wirklich ein, ein Spiel auf Augenhöhe.
1: Ja, wenn du das statistisch umrechnest, da gibt es ja Maß, die Stäbe für und so weiter. 50 yards gleich ein Touchdown, sagt man. Das ist ungefähr der eine Touchdown-Unterschied. Das sind die Total Yards Differential. 496 zu 452. Also das ist wirklich so, wenn die Teams den Ball hatten, ja, gab es auch immer am Ende Scores.
0: Ja, ich finde, ähm, das Einzige, was mir so auffällt, wenn ich auf die Statistik gucke, ist der beste Rusher der Wehner Vikings. Weil in diesem Fall ist es, ich glaube, das war auch selten so, Chris Helbig, der Starting Quarterback, der in 13 Versuchen äh, 99 Yards erlaufen hat. Und das ist mal wieder so ein Indikator dafür. Ich meine, er hat viele Yards erreicht. Das ist aber ein Indikator dafür, dass das Running Game um äh, Kimi Payarin und Florian Wegang nicht in Gang gekommen ist.
1: Gerade in der zweiten Halbzeit war da wenig zu holen für die tarmäßigen mäßigen Running Backs und äh, die Receiver waren so gut gedeckt, dass Chris Helbig da sehr, sehr, sehr oft äh, improvisieren musste, um nicht minus Yards zu machen und deswegen kommt er auf äh, 99 netto yards am Ende. Ähm, das ist, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich wirklich der kleine Unterschied am Ende, der das Spiel mit diesem einen Touchdown entschieden hat.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, Weston Carr hat mit seinen neun Catches, 114 Yards, einem Touchdown ein super Spiel gemacht. Florian Bierbaumer, vier Catches, 68 Yards, einen Touchdown, auch einen tollen Touchdown auch gefangen und sich durchgesetzt. Auf der anderen Seite der Stuttgart Search äh, um Riley Hennessy, der 21 von 26 Pässen angebracht hat, aber auch zwei Picks geworfen hat, die sehr interessant sind, war ein Mann auf dem Feld, der sein absolutes Career-Game gebracht hat, und zwar Daryl Stewart Jr. mit 10 Catches, 199 Yards, 2 Touchdowns und einem Longest Catch von 49 Yards. Dahinter kommt Yannick Meyer mit 4 Catches und 50 Yards und Louis Geier mit 3 Catches für 75 Yards und einem Touchdown. Ja, da muss man einfach sagen, hey, das war von der Receiver-Masse ein wenig dünn, sage ich mal.
1: Ja, also von, von der Receiver-Masse, die was auf beiden Seiten was Zählbares gemacht haben, weil äh, es war im Prinzip immer nur einer, der der den Laden zelebriert hat und der wurde dann unterstützt von, ja, auf Vikings-Seite Bua und Bierbaumer und auf äh, Search-Seite Meier und Geier, ähm, die aber alleine ja schon genug sind, um Spiele zu gewinnen. Und, äh, Deswegen sage ich auch, da hätte noch so viel mehr gehen können und haben die Teams dann nicht noch mehr gemacht bei einem ohnehin schon guten Spiel. Riley Hennessy, das sind 81 Prozent übrigens, ne, der Pässe, ja, die er
0: angebracht hat. Brutal. Ähm,
1: trotz der zwei Interceptions. Und äh, die waren so Riley Hennessy, wie du ihn in den letzten Wochen <lacht> gesehen hattest, als nicht ganz da. Das waren so Dinger, die konnte man auch vorher vermeiden, fand ich.
0: Ja. Aber sonst Boah. Ich sehe aber auch, Chris Helbig hat nicht auf dem A-Game gespielt, was er eigentlich bringen kann. Er war in der ersten, ersten Hälfte relativ nervös. Das hat man ihm angemerkt und hat viel äh, diskutiert vor allen Dingen. Auch viel. Ich sag mal auch, dass, dass, natürlich Stuttgart so früh in Führung gegangen ist. Ja, dass sie wirklich direkt am Anfang äh, auf Louis Guy das 65-Jahr-Ding geworfen haben. Das kam, glaube ich, schwer überraschend. Und das kam so, wie, wie man so schön sagt, in your face. Für äh, die Wiener Vikings. Damit haben die nicht gerechnet. Ja, also direkt waren auch keine zwei Minuten gespielt und zack ist Stuttgart mit äh, einer 7:0 in Führung. Und ähm, ja, das hat die so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, glaube ich auch.
1: Ja, es war so der 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 erste Torschuss sozusagen, den den Stuttgart da reingemacht hat. Hat man einfach mal in einer Phase, wo es so eigentlich danach aussah, als würde jetzt erstmal abgetastet, was passiert, was macht der Gegner, was bringt er mir entgegen? Ja, haut Riley Hennessy einfach mal in 65 Yards Pass auf Louis Geier raus, der dann drin war und dann war ein bisschen so, man merkte auch ein bisschen Konzeptlosigkeit bei den Vienna Vikings da, wie wir das jetzt verpacken und wenn wir jetzt das den Gameplan weitermachen, ja, verbrennen die uns wieder mit äh, so einem unerwarteten Ding oder nicht und äh, da hatte man auch das Gefühl, da war dann der ja, der mentale Drops zumindest gelutscht und das merkte man auch bei Chris Helbig. Er selber ein bisschen zerfahren, hat auch viel diskutiert mit Schiedsrichtern und Gegenspielern in der ersten Halbzeit. Und dann hat er sich zumindest in der zweiten Halbzeit ein bisschen beruhigt, meiner Meinung nach. Aber
0: ja, da ist Weston Carr auch mehr ins Spiel gekommen irgendwie. Ja. Ne? Das hat man echt schon gemerkt. Ja, ich fand's, ich fand's ein spektakuläres Spiel. Ja, ein spektakuläres Spiel. Ähm, auf, auf der Seite der wiener Vikings haben wir auch ähm, tolle Goals gesehen von Herz äh, aus 21 und 26 Charts. Ganz stabil, aber wirklich, da kann man sich drauf verlassen. Ähm, Nico Kanda mit seinen 18 Versuchen, 122 Charts netto, hat natürlich in dem Fall den Quarterback Riley Hennessy extrem unterstützt. weil wenn du, Wenn du so ein Laufspiel hast, was so funktioniert... Mit 6,8 im Durchschnitt, dann kann man sich echt zurücklehnen und kann Play-Action spielen und darauf werden oder haben die Wiener Vikings auch gebissen und ähm, ja, das, das hat es auf jeden Fall nach vorne gebracht.
1: Ja, die Wiener Vikings-Defense war halt genauso wie die Search-Defense gefühlt gar nicht da. Ähm, was auch das Problem war, als die Vikings dann gefühlt haben kurz vor Schluss, wenn sie da gehalten hätte, hätten, hätten die Vikings wahrscheinlich das Spiel mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Aber da haben sie überhaupt nicht gehalten, sondern da hat dann Stuttgart mal ja, tatsächlich Katz und Maus mit der Verteidigung gespielt und mal kurz das Ding mal an den Platz geprügelt.
0: Und wenn man dann noch Fehler macht und Interceptions und Fumbles, wie zum Beispiel die, das Fumble direkt vor der eigenen Endzone, in die man, äh, nee, direkt vor der gegnerischen Endzone, dass das Fumble, mhm. wo man quasi sofort rein hätte gehen können und hätte müssen wo dann wo dann gefummelt wird ähm, vom Quarterback und ein Defensive Lineman in Form von Bala 97 Yards das Ding returned und ähm, in dem Fall den Zwischenstand von 20 zu 10 herbeiführt das war das nächste Thema ne? das nächste Mal wo wirklich ähm, ja die Stuttgart search im, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und wirklich auch ja einfach besser gespielt haben
1: ja aber das war auch wieder so ein so ein was ich das ganze Gefühl, das Spiel das Gefühl hatte, so ein bisschen mal wie eine Mischung aus Novi, Novi, Nervosität und, und Fahrlässigkeit. Also so kannst du da nicht reingehen mit dem Ball in einem, in einem wichtigen Spiel. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du einen Hit kriegst, dass das ein Fumble wird, ist da nicht gerade klein, sage ich mal.
0: Ja, und ähm, durch Feldpositionen, durch Fumbles, durch Interceptions, ja, haben im Endeffekt die Stuttgart Search das Ding gewonnen.
1: Ja, ich würde sagen, das cleverere Team am Ende des Tages. Also da war ein bisschen mehr Cleverness in Sachen Runterspielen sozusagen. Das Ding einfach unaufgeregt zu Ende bringen. Das machen, was man von euch erwartet. Irgendwo immer mit einem Punkt abschließen, damit es schwierig wird, mal zur Ruhe zu kommen auf des Gegners Seite. Absolut.
0: Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, dann seid ihr mit einer Karriere beim Bauhaus genau richtig. Nächstes Jahr im März 2024 öffnet das neue Bauhaus in Düsseldorf-Rath und dazu sucht das Bauhaus immer noch tatkräftige Mitarbeiter. Informationen dazu gibt es unter jobs.bauhaus.info. Unser Partner ist auch an den Game Days vor Ort gewesen, hat bestimmt jeder mal gesehen und sich auch den einen oder anderen Zollstock oder das ein oder andere Giveaway abgeholt. Bauhaus ist ein toller Partner, ein toller Arbeitgeber und die suchen im Grunde alles von Schüler und Schulabgängern, von Studierenden über Absolventen und Berufserfahrene oder auch Berufseinsteiger und auch Quereinsteiger. Für jeden ist was dabei, von Kasse bis Lager, Logistik über Fachberatung und auch ins Backoffice. Sucht euch einen tollen Job beim Bauhaus aus. Nochmal unter jobs.bauhaus.info findet ihr euren neuen Arbeitgeber.
1: Ah, das andere Halbfinale, was dich so geschafft hat.
0: Du <lacht> <lacht> ein anderes Halbfinale, oh Gott. Ah, ja, ich oh Gott, hat er
1: gestern übrigens öfters gesagt, schon morgens zur Begrüßung, oh Gott.
0: Ich war relativ nervös und habe das auch vielen Leuten erzählt. Das hat mir nicht geholfen, das hat es auch nur schlimmer gemacht. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben ein fulminantes Spiel gesehen, was vom Ergebnis her nicht so eng aussieht Wie es als war. das, was wir wirklich auf diesem Spielfeld gesehen haben. Ryan Fire gewinnt 42 zu 23 gegen eine hervorragend aufgestellte Frankfurt Galaxy, die mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Kampfgeist und ähm, mit, mit einer absoluten Wucht. Ähm, in Duisburg angetreten sind, um dieses Spiel zu gewinnen. Das
1: Ding war für mich von vorne bis hinten, das gesamte Spiel, das, was man unterm Derby versteht. Es gab ja. schlechte Laune gegenüber dem eigenen Gegner. Es gab Nicklichkeiten, sage ich mal. Es gab Highlights. Es gab dieses Zerfahrensein. Es war, ja, es ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass wenn du so einen Derby Charakter wie Frankfurt gegen Ryan Fire hast, dass das als Playoff Spiel
0: jedes Mal ein Knaller
1: wird, glaube ich.
0: Also ich glaube auch am Anfang, ne, ja, dann gab es ein, ein großes Big Play, dann standen die Frankfurt Galaxy schon ähm, vor der Ryan Fire Endzone. Dann wurden die ein bisschen zurückgepusht. Es gab ein Quarterback Sack. Dann hat Ryan Rimler aus 47 als das erste Filco gemacht und das kam auch wie so ein Dolch, ja. In, in die Ryanfire-Teamzone 3-0. Boom. Okay, das musste man erstmal verarbeiten. Somit ist das erste Quarter auch immer hin und her und her und hingegangen. Und im zweiten Quarter konnte dann glücklicherweise Jadon Clark einen 20 Yard pass auf dem Sauerland werfen, der dann zum 3-7 mit Ryanfire in Führung ging. Und ähm, ja, also das war auch mal so ein bisschen Erleichterung. Nichtsdestotrotz hat ja, hat ja, haben ja die, die Frankfurt Galaxy nicht nachgelassen. Die haben ja dann fünf Minuten gedrückt später gedrückt. direkt
1: einen draufgeknallt.
0: Genau. Und haben, sind das Feld runter marschiert. Und, ähm, haben dann mit 10 zu 7 sind in Führung gegangen. Und wir dachten so, bevor, was machst du denn jetzt, ja? Und, ähm, nochmal kurz vor Schluss, Ryan Rimler, ein 34er Field Goal und es steht auf einmal 13 zu 7. Alles klar, okay. Wir kriegen den Ball, und einen 50-Sekunden-Verschluss fängt Harlan Kofi nochmal einen Pass, der dann aber allerdings mehrmals äh, ja in allen Perspektiven in allen Perspektiven angeschaut wurde, weil es war wirklich ein Catch. Ich habe es mir im Nachgang jetzt auch nochmal in den, in den Highlights und in den Shows angeguckt. Es war ein Catch, definitiv. Und zack, ist Ryan Fire mit 13 zu 14 in Führung. Aber was dann? Dann kommt wieder Jacob Sullivan, wirft zwei Pässe und zack, steht die Frankfurt Galaxy schon wieder in der Nähe, zumindest in der Nähe der Endzone. Und Ryan Wilmer schießt das 31 field goal vier Sekunden vor Ende der Halbzeit zum 16-14. zu Das heißt, Ryan Fire ist das zweite Mal die Saison, und das passiert ja relativ selten bei so vielen Spielen, das zweite Mal die Saison mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen.
1: Ja, da gab es ein paar Nicklichkeiten, über die ich jetzt auch nicht wirklich noch weiter reden muss, weil... Das ja, gut, gehört meiner ja Meinung nach zu so einem Derby, zu so einem Playoffspiel auch teilweise dazu. Äh, es wurde ein bisschen laut aus der Kabine, sodass ich draußen auf dem Feld ja, Jim Tomsulas Stimme hören konnte, als würde er leicht neben mir
0: stehen. Und äh, dann ging es in die zweite Halbzeit. Also man kann sagen, Jim hat auf jeden Fall eine Ansage gemacht. Eine? Ich glaube, es waren mehrere. Es war dann aber auch so, nach der Halbzeit äh, schien das gesamte Rhein team ab, auf Offensive-Seite oder auf Defensive-Seite besser eingestellt. Und äh, so ein Highlight-Play von Patrick Pötsch kam noch dazu, ein 12 yard pass von Jaden Clark, wo auch wieder Flying Pötsch in die Endzone geflogen ist am ja, Ende. Er ja, er Pötsch, dieses Pass-Plays zum 21 zu 16 schon mal so ein bisschen aufatmen. Aber jeder, der Football kennt, weiß ganz genau, 21 zu 16, fünf Punkte Vorsprung. Das ist jetzt nicht, wo du dich drauf ausruhen kannst. Ähm, Defense hat gehalten und dann hat Glenn Tunga dann war ähm, die Lokomotive warm und sie lief und lief genau und lief. einem 46 Yard Run ähm, die Endzone der Frankfurt Galaxy bedient mit einem ja dann zwischenzeitlichen äh, Stand von 16 zu 28 konnte ich schon ein wenig ruhiger atmen ehrlich gesagt
1: hm. Hm.
0: und ich fand es auch sehr witzig dass, dass dann lief der Zug hat keine Bremsen ja <lacht> <lacht> es, es sieht ja wirklich so. so aus, wenn Glenn Tunger da so unterwegs ist. Ähm, ja, dann kam die Frankfurt Galaxy zurück und hat einen Touchdown über Shen gemacht, einen Two-Yard-Run. sind auch schön das Feld runter marschiert. ja, haben ein bisschen Zeit von der Uhr genommen und der Zwischenstand war dann schon wieder 23, 28, wo du dann selber sagst, oh Mann, ey, jetzt müssen wir das Ding aber mal zumachen irgendwie. Also Ich war ab dem
1: Zeitpunkt tatsächlich so verwirrt, dass ich immer auf meine Armbanduhr geguckt habe, um die stadion zu sehen und dann gemerkt habe, da läuft ja nicht die Uhr, die ich brauche und habe hochgeguckt auf die Stadionuhr, um zu wissen, mhm. ist überhaupt noch genug Zeit, um irgendwas hier zu zaubern. Ja, und dann hat Ryan Fire auch mal gezeigt, dass sie den Platz runter marschieren können, sage ich mal. Genau.
0: Das vierte Quarter war komplett auf Seiten von Ryan Fire. Yannick Lörks fängt ein, Pass 20 Shards von Jadon Clark zum zwischenzeitlichen 35 zu 23. Dann hat die Defense die Frankfurt Galaxy gehalten und ähm, Ryanfire marschiert nochmal das Feld runter mit vielen Completions, aber auch vielen Läufen, um die Zeit runterzulaufen und bei einem 2 Minuten 24 auf der Uhr macht Serge Kendos noch über einen 2-Yard-Run den Endstand von 42-23 fix. Frankfurt Galaxy geht wieder auf den Platz, bewegt sich gar nicht schlecht und ähm, den Schlusspunkt ähm, setzt dann im Endeffekt eine Interception ähm, unser Defensive-Back Till Jansen mit einer Interception, mit einem 5-Yard-Return und äh, das war, glaube ich, noch eine Minute 30 oder irgendwie sowas und wir konnten abknien und somit war das Spiel in dem Sinne vorbei und gewonnen und ich muss ehrlich sagen, ich war heilfroh, als das Spiel dann auch vor vorbei war, aber ich äh... <lacht> Nein. Muss sagen, die Nervosität lässt in dem Moment ja nicht nach, weil wir jetzt im Finale sind. Das ist richtig. Das... Äh
1: ist mir dann auch aufgefallen. <lacht> Wobei vorher noch äh, ich habe Till gefeiert, weil der wirklich vorher ein ganz hartes Spiel <lacht> hatte und ja. wirklich gefühlt die ganze Zeit vom Gegner ja, verarscht wurde, sage ich mal. Ja, habe mich auch für ihn gefreut da, das Ding kann er so ein Ding zu, zu pflücken.
0: Ja, ja absolut. Ich fand ehrlich gesagt, unser Schlüssel zu dem Spiel war, wenn ich die Statistik sehe, dass wir das Laufspiel der Frankfurt Galaxy im Griff hatten. 48 Yards insgesamt haben wir zugelassen. Davon hat Jacob Sullivan drei Rushes gehabt für 27 Yards. Und wir wissen alle, wie Jacob Sullivan normalerweise zu Fuß unterwegs ist. Das ist schon wirklich gut. Tobi Fischbach mit 16 Yards netto. Also das Laufspiel hatten wir im Griff. Ich muss sagen, Jacob Sullivan hat aber auch wirklich ein Top-Spiel im Passing gemacht, von 26, 26 von 36 Pässen angebracht, die eine Interception zum Schluss geworfen. Aber das, das ja, kann man ihm auch geben, weil weil man da auch ähm, mal ein bisschen Risiko gehen muss am Ende. Ja, Und somit hat er eine 72-prozentige Passgenauigkeit gehabt, die wirklich gut ist. Für mich herausragender Akteur kommt jetzt auch wenig überraschend auf Seiten der Frankfurt Galaxy war ganz klar Reese Horn, 11 Catches, 165 Yards, dahinter Lorenz Regler mit 5 Catches, 43 Yards, aber Reese Horn hat das, hat den Karren da oft aus dem Dreck gezogen, er war die Safety Blanket und natürlich, ähm, mit ihm habe ich mich auch gestern nach dem Spiel kurz unterhalten, ähm, einer meiner Lieblingsnamen dieser Liga, Ryan Rimler mit seinen drei Field Goals aus 47, 34 und 31 Yards, ist eine überragende Leistung, kann man einfach so sagen. Ja. Also es ist wirklich top.
1: Hast du Ryan eigentlich auch gefragt, ob es die Hose auch in passend gibt? Äh, aus welchem Grund? Weil die zu lang ist, meinst du? Weil die einfach viel zu klein, also zu spack sitzt und zu kurz. hatte ich so das Gefühl. Hm,
0: Vielleicht liegt das ja eher am Ryan und nicht an der Hose. Du sagst ja, ja eh, der ist wellenförmig. Das ist richtig.
1: Aber äh, der war gestern wieder zuverlässig wie...
0: Ja, das ist eine Bank, der Typ.
1: Also, das, äh, damit Klare kannst Bank. du dann auch Spiele gewinnen, beziehungsweise Spiele knapp halten, auch wenn es sonst nicht so laufen könnte. Aber wie du sagtest, äh, Reeshorn, das halbe Spiel beobachtet, das ist widerlich. Ne? Der Mann läuft direkt als Verteidiger direkt neben dir. Du denkst, du hast den. Und dann funkelt einmal kurz in seinen Augen
0: und dann ist der weg. Ja, ja. Irgendwo hin, wo, wo du top. nie dran gedacht hast, dass er dahin ist. Top unterwegs. Auf Seiten der Rheinfire. Hat Der Zug hat keine Bremsen, Glenn Tunga, 17 Versuche für 143 Yards gebraucht, ein Touchdown, Longest Run haben wir eben schon erwähnt, 46 Yards, bedeutet im Durchschnitt 8,4 Yards gelaufen. Dahinter mit nur drei Rushes und 17 Yards Gain ist Serge Kendos auch mit einem Touchdown, hat aber auch 5,7 Yards im Durchschnitt. Dahinter Willie Patterson, der eigentlich Receiver spielt, auch drei Catch, äh, drei Carries für 16 Yards, auch 5,3 Yards im Durchschnitt. Ich habe gestern seine Eltern im Stadion kennengelernt. Sehr, ja, sehr nette, auch. sehr herzliche sehr nett Leute. Ja. Die haben sich total gefreut, auch da zu sein. Jaden Clark hatte es gestern schwer, hat ein Spiel gemacht, 19 von 32 Pässen angeworfen und ich muss sagen, dass ähm, ähm, ich sag mal, zwei Bälle, also 19 von 32 Attempts, 236 Yards, vier Touchdowns, tolles Game. Ich muss aber sagen, zwei Bälle, die sind beim Wal Nasri, beim beim äh, Linebacker der ähm, Frankfurt Galaxy, einfach durch die Hände gerutscht. Also die hätte ja. der Typ fangen müssen. Da habe ich echt schon so, huh, schon Herzinfarkt gehabt, aber die hätte der eigentlich fangen müssen. Und glücklicherweise hat er das nicht. Das wäre
1: dann beide bei Male sehr böse geendet und das Spiel wäre tatsächlich anders genau. ausgegangen. Also.
0: Und somit hat, hat äh, im Grunde der Jerry Clark ähm, gute. 60% seiner Pässe angebracht, okay. Aber ich denke, das kann er besser. Wenn man mal auf den Receiver-Squad blickt, finde ich eins sehr bemerkenswert. Wir haben an dem Tag keinen wirklichen Number-One-Receiver, der komplett raussticht und sein Nein, Ding gemacht hat. Beispielsweise hat auch ähm, Anthony Mahungu keinen Ball gefangen. Ich bin gar nicht so sicher, warum, ob er jetzt nicht so viel gespielt hat oder ob er also das, was war. ich
1: bewusst gesehen hatte, da stand irgendwie immer mindestens
0: einer auf den Füßen. Da ja, natürlich. Okay. Ja, ja, Den haben die auch im Blick. Janik Lörks fünf Catches, 45 Shards, ein Touchdown. Willie Patterson, vier Catches, 63 Shards. Harlan Kofi, vier Catches, 47 Shards und ein Highlight-Touchdown. Richtig geil gemacht. Ja, Tim ich Sauerland entschuldige ist mich beim
1: MSV Duisburg für die Rillen im Boden, die seine Füße ja. hinterlassen haben. <lacht> als er mal ungefähr <lacht> gefühlte 20 Meter durch die Endzone ge rutscht es auf den Spitzen seiner Füße.
0: Ja, und auch Patrick Erpösch mit seinem 12-Yards-Catch zum Touchdown. Ziemlich cool. Glenn Tunger hatte auch einen Catch und hat 27 Charts draus gemacht. Also wirklich so sehr, sehr äh, aufgeteilt, die ganze, ganze Geschichte.
1: Ja, und wie, wie du vorhin anmerktest, Jalen Clark die Statistik eher übersichtlich, sage ich mal. Äh, der war in der ersten Halbzeit unglaublich nervös, hattest du das Gefühl. Also der schon beim ah, Laufen auf dem Platz wirkte hm. eher so wie du, sag ich mal.
0: Die Stimmung war auch echt angespannt und ich weiß auch nicht, ja, kann man nicht, ich meine, es ist auch ein wichtiges Spiel, wenn du das verlierst, bist vorbei. Ne? Davor war es immer so, ja gut, du kannst mal ein Spiel verlieren oder auch zwei und, und trotzdem kommst du irgendwie durch die Saison. Bei dem Thema war es so, wenn du das verlierst, hast du kein Spiel mehr.
1: Ja, und tatsächlich äh, hat man das vielen Leuten angemerkt, dass sie da sehr, sehr nervös waren. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das im Finale ist.
0: Ja, ich, ich sag auch, hätte der Wal Nasri, die Nummer 52 der Frankfurt Galaxy, eine von den beiden Picks gefangen, hätte das Spiel auch in die andere Richtung gehen können. Ja, also es war wirklich aus meiner Sicht auf Messers Schneide. Wie sah die Defense denn aus?
1: Ich war auch hier, genau wie in dem anderen Halbfinale, die Defense hat gesagt, ja, machen hier mal ein Offensivspektakel, denn wirklich ins Auge gestochen ist da auf beiden Seiten keiner.
0: Ah, ja, also ich finde Marius Kenzie mit seinen 10 Solo Tackles, 2 Sacks, 3 Tackles verlost insgesamt für 13 Yards. Respekt, mein Lieber, The Golden Grill hat wieder absolut abgeliefert. Und ein mega Ding gemacht. Ich äh, habe auch Max Richter gesehen mit seinen fünf Solo-Tackles. Er war auch immer die ganze Zeit vorne dran. Flammo Simon mit seinem einen Sack und insgesamt zwei Tackles verlost, Aber den Sack habe ich genau gesehen. Da hat er den Jacob Sullivan <lacht> ordentlich abgefrühstückt. Auch wie Remy Feltes hat den einen Tackle gehabt. Aber das war dieser eine Sack für minus vier Jahres. Und das ist unheimlich wichtig. Ne? Man muss immer sagen, diese Sacks sind so unheimlich wichtig, weil die weil die den Quarterback ja erstens tut es ein bisschen weh ja ich meine ich will ja keinen verletzen und ich muss auch nicht unbedingt wieder weh tun aber das, das macht mit was der mit Seele einem weh, genau. und das und der denkt drüber nach und will das nicht nochmal und versucht dann im nächsten Play eine Millisekunde vorher den Ball loszuwerden und dann vielleicht noch schneller und noch schneller und der Druck wird immer höher das ist für den Spielfluss nicht gesund auf der anderen Seite sie, ihr sah ja, äh, äh, Anderson mit elf Solo-Tackles, zwei Assists, 13 Tackles insgesamt, ein Tackle für Loss, Schon mega. Nochmal einen herzlichen Gruß an die Offensive Line der Ryanfire, weil es ist wieder mal ein Spiel ohne jeglichen Sack. Jadrian, Clark, null Sacks. Danke an dieses Bollwerk, an diese Mauer, an die Unsung Heroes der Offensive Line. Absolute Spitzenklasse. Bitte das am Sonntag auch und äh, das da toll. hat man wirklich Danke. gesehen
1: wie die wie die
0: einfach wirklich gearbeitet haben. Das war Ich habe einmal eine Wand bestellt bitte. Einmal <lacht> abliefern da. Danke.
1: Das war tatsächlich äh, harte Arbeit, die sich die da geleistet haben. Da wurde da wurde geschoben, gezogen, ge ge alles. Ja, man sagt. hat
0: schon gemerkt, da war auch wirklich ganz viel Emotion mit drin. Da wurde auch mal das eine oder andere nette Wort ausgetauscht oder mal so ein Hieb in die Rippen bestimmt verteilt. Ich habe ja keinen gesehen, aber nein, Es passiert dann auch mal. Das gehört auch irgendwo dazu, das ist auch der Charakter vom Football. Und im Nachgang habe ich auch mit vielen Leuten von den Frankfurt Galaxy gesprochen, zum Beispiel mit Sebastian Silva Gomez. Der äh, hat ja sehr stark Tränen in den Augen, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil man muss überlegen, die Mannschaft kämpft sich über die Saison, verliert ihren Quarterback ähm, kurzzeitig, ähm, gewinnt trotzdem die Spiele, verliert insgesamt zwei Games, kommt in die Playoffs, gewinnt gegen den Favoriten ähm, und und kommt kommt weiter und dann ja gewinnt man das dritte Spiel in einer Saison eben auch mal nicht und das, das ist schon hart, obwohl man sehr, sehr gut gestartet hat und auch die Möglichkeiten irgendwo hatte, ja. Ja, du spielst
1: vor allen Dingen immer wirklich gute Spiele gegen den Favoriten und das holst dir die einzigen Niederlagen in einer Saison da ab. In den Spielen, in denen du gut spielen musst und auch wirklich gut spielst und es klappt irgendwie nicht.
0: Das also man kann auch mit dieser Statistik, wenn man drauf guckt, man kann nicht sagen, dass Frankfurt irgendwie einen groben Schnitzer oder einen groben Fehler gemacht hat oder so. Nein, ich sag mal, so ein ähm, von den Strafen her sieht das auch alles okay aus, ja. Ähm, auf Seiten auf Seiten der Frankfurt Galaxy definitiv, ja, das muss man sagen. Die hatten fünf, fünf Strafen für 29 Yards, wir hatten neun Strafen für 139 Yards. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn du die aber mal die abziehst, waren fast
1: alle überflüssig.
0: Ja, gut, Strafen sind immer überflüssig, aber das äh
1: also ein Holding, lass ich einen Fall Start, lass ich echt immer noch durchgehen Offsides, ja, kann passieren, ist okay. Aber illegal formation und so ein Schwachsinn, da kriege ich tatsächlich immer einen leichten leichten Hals. Weil ja, das, ja, ist das ist so ja. nicht notwendig. Aber ich, ich denke auch. halt auch, äh, weil du vorhin Flammo Simon angesprochen hast, dieser eine Sack für einmal zurück in die Kabine, äh, ich meine, wenn du, wenn du von Flammo Simon ungebremst in den Boden gestampft wirst, weil der hatte gefühlt keinen Gegenspieler gesehen auf dem Weg zu zum Quarterback, dann macht das auch was mit dir. Da guckst du erst nach dem nächsten Spielzug, wo ist der Typ, der mich gerade eben erwischt hat. Ja. Ja, und da ist nicht dein, wo ist der freie Receiver, dein Augenmerk, sondern wo ist der Typ, der mich gerade eben hier erwischt hat. Aber das war schon, war schon sehr, sehr wichtig, so, solche Plays, sage ich mal. Ne? Ja, Field Goal-technisch hast du ja gesagt, äh, Ryan Rimler, das war Standard-Ryan Rimler. Wir hatten einfach keine Chance zum Field Goal, aber ich denke, dass Sebastian da
0: auch gut
1: ausgesehen hätte. Denn das war gestern gar nicht so schlecht.
0: Ja, also das äh, das muss man dann auch bringen. Ne? Also ähm, von den von den Touchdowns, die wir gemacht haben, die PATs hat alle geschossen. Also das muss in so einem Game aber auch bringen, ehrlich gesagt. Da gehe ich von dem Place-Kicker einfach von aus. Ja, das heißt, Stuttgart gegen Ryanfire ist im Finale. Ja, das, das endgültige Playoff-Picture ist fertig. Die Frankfurt Galaxy gewinnt gegen Berlin Thunder, die Frankfurt Galaxy verliert gegen Ryan Fire, Ryan Fire ist im Finale. Die Stuttgart Search gewinnen gegen die Wroclaw Panthers, die Stuttgart Search gewinnen gegen die Vienna Vikings und sind im Finale. Und somit schauen wir uns am Sonntag ein schönes Spiel an. Ryan Fire als First Seeded Game, so First Seeded Team, Heimteam dann in dem Fall, auch genau. wenn wir nur Ausrichter sind. Ich möchte das nochmal wiederholen. Ich kriege nämlich eine ganze Menge Anfragen für Karten und ob ich noch irgendwas hier und irgendwas da und irgendwas dort machen kann. Tut mir leid, Leute, es ist leider nicht die Veranstaltung von Rheinfeiern. Also wir haben keine Möglichkeit, irgendwas zu machen und das in aller Deutlichkeit. Ich weiß, dass alle denken, okay, wir sind ja das Duisburger Team, aber nein, wir sind auch, als ob wir da anreisen, als fremdes Team in ein auswärtiges Stadion, nur Gast und ebenfalls die Stuttgart Search sind auch nur Gast in diesem Stadion. Ja, ich
1: möchte mal sehen, wie ich das überlebe nächsten Sonntag die ganze Zeit auf meinem Hintern, auf der Tribüne sitzend und nicht die Möglichkeit haben, mal kurz da zu gehen und ein paar warme Worte zu sagen, so ungefähr, oder dich anzusprechen oder sonst irgendjemanden anzuquatschen, dass es gerade nicht so toll läuft oder gut läuft.
0: Es wird äh, ein bisschen haarig am Wochenende, weil auch äh, natürlich wir einfach eingeschränkt sind. Ja, Wenn wir ein Spiel in Duisburg ausrichten, können wir natürlich entscheiden, wer an die Sideline kommt und wer nicht. In diesem Fall gibt es eine sehr begrenzte Anzahl von Akkreditierungen auf unserer Seite. Da werden wir ganz genau schauen, wen wir da ja zulassen können und wen nicht. Und es wird leider wenig reduzierter sein als vorher. Ich kann es leider aber auch nicht ändern.
1: Ja, aber vielleicht äh, treffen ja David und ich nochmal während, während vor Spiel, dem Spiel im Spiel, wollte ich schon sagen, also vor dem Spiel aufeinander und nehmen uns euch mit äh, zum ja. Spiel auf Social Media. Wir werden versuchen, zu tun, was sie tun können.
0: Genau. So, wie gewinnt denn Ryan Feier jetzt am Wochenende?
1: Du sagst also, ich tippe, dass die
0: gewinnen. N sagen wir es mal so, was muss Ryan Fire denn tun, um zu gewinnen? muss Ryan Feier, also
1: meiner Meinung nach, ist das Duell nicht elf Leute gegen elf Leute auf dem Platz, sondern Jim Tomsula gegen Coach Newman.
0: Ja, John Newman auch. Habe ich jetzt Wochenende auch wieder öfter gehört, ja.
1: Gegeneinander ist das wahre Duell, denn ich glaube, Jordan Newman kennt das komplette, bisher gezeigte Playbook von Ryan fire in allen wahren Varianten und Farben in- und auswendig. Denn das hat er gegen Wien auch gezeigt. Der kannte alles, was Wien vorhatte und wusste teilweise, dass es vorher kommt. Das wird wahrscheinlich bei Ryan Fire ähnlich sein. Jim Tomsula kann auch gefühlt nichts mehr überraschen. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wer da wen als erstes
0: überrascht. Ich glaube, es ist wirklich ein Spiel, aber mindestens auf Augenhöhe. Ja. Wobei ich auch glaube, dass, dass Stuttgart schon ein sehr schwieriger Gegner werden wird. John Newman ist sehr erfahren, hat sehr, sehr viele Finale gespielt mit den Schwäbisch Hall Unicorns, hat das ein oder andere gewonnen, hat das ein oder andere aber auch verloren, ist erfahren, kann ruhig bleiben. Ich glaube einfach, wie du schon sagst, also wer am wenigsten überrascht wird und wer die wenigsten Fehler macht, gewinnt am Ende dieses Spiels er gewinnt am Ende dieses Spiel und ich, ja, was soll ich sagen, ich hoffe einfach, dass, dass Ryanfire das Ding holt, logischerweise, wie könnte es auch anders sein und ähm, wir spielen vor ausverkaufter Kulisse, 32.000 Leute werden offensichtlich im Stadion sein, das ist schon richtig crazy. Also, ich bin auch
1: gespannt, mal gespannt, ob das spannend. eher eine Heimspielatmosphäre wird oder eine neutrale oder eine Auswärtsatmosphäre, weil es sind ja tatsächlich hm. wahrscheinlich nicht nur Ryanfire-Fans da. Deswegen.
0: Ja, ist die gesamte Football Family Deutschland und ich nenne es mal den harten Kern äh, wird ja da sein
1: <lacht> ja ich bin bin mir tatsächlich mal gespannt aber äh, Stuttgart als Team kann da tatsächlich schon relativ locker reingehen meiner Meinung nach denn ja die haben was erreicht was man selbst die optimistischsten Menschen wie ich vor der Saison nicht gedacht hätten die sind im Finale. Also soweit weit hätte ich selbst ich die nicht getippt. Und äh, das Einzige, was sie jetzt machen können, um das zu toppen, ist, worst to first werden. Schlechtes Team letzte Saison, bestes Team diese Saison. Ryan Fire hat von Anfang an gesagt, wir wollen ins Finale und dann wollen wir das auch gewinnen. Der ideelle Druck
0: liegt jetzt bei Ryan Fire. Absolut, du hast recht. Die Search haben schon mehr erreicht, als man denen zugetraut hätte. Ähm, auch ich habe von Anfang, von Anfang an der Saison gesagt, klar, das ist mittlerweile, dieses Jahr wird es auf jeden Fall ein Team-to-Beat sein. ja. Und die werden nicht mehr nicht mehr so einen Durchlauf posten, sondern die werden ernst nehmen Gegner. Das haben sie die ganze Saison auch gezeigt, auch mit allen Höhen und Tiefen. Auch mit verletztem Quarterback, mit Ersatzquarterback, mit einem anderen Ersatzquarterback, mit Jan Weinreich als Quarterback noch mit reingeholt die haben sich schon durch die, durch die Saison gekämpft und, und sind eine eingeschorene Truppe und ich sage, auch deswegen wird es auch schwierig. Ja, es wird extrem schwer und wir brauchen jeden Mann und jede Maus am Spieltag zu unserem Support. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht, wie, die, wie das Mischungsverhältnis der rhinefire fans zu anderen Fans ist. Ich bin aufgeregt.
1: Ich merke das gar nicht, dass du aufgeregt bist. Du hast, glaube ja. ich, sechs- oder sieben Mal Quarterback gerade eben gesagt, aber ist schon okay. Ja. Äh, wie tippen wir denn, dass das Spiel ausgeht? So, Das ist ja auch quasi unser finaler Tipp.
0: Der finale Tipp, der alles Entscheidende. Wie ist ja, das der ist Punktestand nicht. da. Du hast, du hast da jetzt eigentlich einen richtigen Tipp wieder gehabt, oder?
1: Tatsächlich müssten wir jetzt entweder einen Punkt auseinander sein oder unentschieden stehen, weil ich habe die Tabellen noch nicht ausgewertet. Das kommt ja dann auch noch da rein. Das mache ich aber natürlich erst am Ende, um dir dann zu sagen, es steht unentschieden und du hast verloren. Ich habe einen knappen Tipp. Das gefällt dir überhaupt nicht, dass ich den
0: habe. Ja, Mein Tipp gefällt mir auch nicht. Also ich tippe.
1: <lacht> wir werden viel Spaß haben, obwohl wir da nicht machen können, was wir wollen oder wie sonst. Und zwar gewinnt Rainfire am Ende des Tages 34 zu 38. Uh. Mhm. De Tipp. Defensive spielt Ryanfire, keine Rolle.
0: Ryanfire gegen die Stuttgart-Surge. 31 zu 24 gewinnt Ryanfire am Ende gegen eine sehr starke Stuttgart-Surge. Knapp am Ende. Zwei Minuten vor Schluss, das Spiel entschieden und wir können abknien.
1: Auch dir liegt deine Gesundheit nicht am Herzen, ne?
0: am ja, Herzen ja, aber ich glaube schon, dass Stuttgart mit mehr als allem kommen wird, als das, Wasser haben. 100 Prozent. Ja,
1: also ich glaube auch, dass das, äh, also Defensive da wirklich wenig Rolle spielt und eigentlich nur dazu da ist, damit da jemand steht erstmal und äh, das ein enges Ding wird und wir da ganz viele Emotionen durchleben müssen.
0: Wir müssen halt aufpassen, als Fire nicht überrascht zu werden und überrollt zu werden. Und das habe ich dem Head Coach der Panther U19 gesagt, an dem am Finaltag der Panther U19 gegen die Berlin-Adler U19. Ich mhm. habe ihm noch vor dem Spiel gesagt, passt auf, dass ihr im ersten Quarter nicht überrannt werdet und 21 Punkte kassiert und am, einen, am Ende des ersten Quarters 21-0 zurückliegt. Und ich glaube, es war so, dass sie 20-0 am Ende des ersten ja. Quarters zurückgelegen haben. Und das macht einiges mit einer Mannschaft. Es recht so eine dominante Mannschaft wie die Düsseldorf Panther O19, die ja, ich sag mal, wie ein heißes Messer durch die Butter ähm, durch die Saison gegangen sind. Aber dann nochmal am Ende die Pobacken zusammenzukneifen und das Ding zu rocken, ähm, Zeug von wahrer Größe.
1: Das ist richtig, das äh, wird hoffentlich nicht so sein am Sonntag. Denn dann hast du mich schon erliegen.
0: So, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Und ich hoffe, ähm, mit sehr positiver Stimmung und heiserer Stimme. Aber ich will noch nichts voraussagen. Ich weiß, es wird ein extrem schweres Spiel. Und wir müssen alle fest und eng zusammenhalten und alles geben, was wir haben, damit wir dieses Spiel gewinnen können.
1: Ja, und vor allen Dingen müssen wir die Wäscheleine anspannen, einspannen und nicht permanent gelbe Flaggen kassieren. Denn darauf wartet Stuttgart. Wahrscheinlich. Ja, dann... Ich hoffe, dich nächste Woche wieder zu sehen. Und nicht, dass du für zwischendurch gesagt äh, hast, ich habe keine Lust mehr.
0: Ah, so. Da bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, vielen lieben Dank an euch Zuhörer. Wir ja. sehen uns am Sonntag im Stadion. Ich freue mich sehr und ähm, bis nächste Woche.
1: Ja, und ich habe auch noch was zu sagen. Vielen lieben Dank, dass du mit mir das hier machst und den Podcast machst und wir Tatsächlich trotz Krankheitsausfällen, komischen Krankheitsausfällen und die divers, komischsten Krankheitsausfällen <lacht> so ungefähr, und diversen anderen Problemchen, da hier immer performen und Spaß haben. Danke. Ja,
0: kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank und
1: euch allen kommen. auch natürlich. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der offizielle Rheinfire-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News-Tickets und Merch findet ihr auf rheinfeier.eu. Das neue Bauhaus in Düsseldorf-Rat wird im März 2024 eröffnet. Viele Stellen sind dort frei und Infos gibt es unter jobs.bauhaus.info.